0: Em meus estudos de coaching, hipnose, programação neurolinguística, acabei conhecendo essa pessoa maravilhosa que eu entrevisto hoje. Hoje eu venho falar sobre programação neurolinguística e como isso pode ajudar nós coaches nos nossos processos e como nós devemos aplicar ou não certas técnicas ou certas coisas. Será que isso é bom para nós? Será que isso não é bom? Vamos juntos depois da vinheta.
1: Você está ouvindo Coachcast Brasil, a sua dose diária de motivação.
0: No programa de hoje, Paulinho Siqueira recebe André Pécia. Muito bem, estou aqui com o André Pérsia, do outro lado do mundo. Por enquanto, é? Porque daqui a pouco ele vai é estar bom. do mesmo lado que eu. Como é que vai? Tá tudo bem por aí?
1: Tudo bem, muito obrigado pela, pelo convite. É uma honra poder participar e dividir um pouquinho aí de todas essas coisas que a gente vem estudando e tal. Porque eu acho que falar sobre essas coisas, sobretudo, tem a ver com falar com quali sobre qualidade de vida, sobre viver melhor. Isso, independente do meu trabalho, é o que mais me motiva, né? Ou seja, poder ajudar que as pessoas possam viver viver melhor. Eu acho que isso é uma grande coisa nos dias atuais que a gente está
0: vivendo aí. E, e há uma coisa, falando hoje sobre qualidade de vida, muitas pessoas buscam por resultados. Ah, o camarada quer o bônus dele do final do ano. Ah, o outro quer manter o cargo dele ou quer subir de cargo e tudo mais. E eles acabam deixando de lado a qualidade de vida, acabam deixando de lado muitas outras coisas, não olham para outras áreas da vida. Eu que, eu que gosto muito da área de, de bem-estar, gosto do positivo coaching. Eu acabo vendo isso muitos diretores eles falam, não, a gente vai olhar pro nosso o nosso bônus do final do ano e acabam esquecendo que por exemplo, aquela pessoa que está lá no chão de fábrica é o que vai ajudá-lo no bônus do final do ano uhum. e na primeira crise, é o primeiro que é ser mandado embora, é quem? O pessoal lá do chão de fábrica. Então, a gente não cuida hoje, né, generalizando da nossa qualidade de vida, que sabe da qualidade de vida dos outros né? não temos esse, é, digamos assim esse, esse acordo de compartilhar de, de se dar melhor para o mundo e onde que o coach na sua opinião poderia entrar nessa parte, como que o coach formado poderia ajudar as pessoas a um diretor, um auto executivo ou ao pessoal do chão de fábrica a atentar melhor para o seu bem estar, no caso a qualidade de vida
1: olha, é, no, no meu entender eu acho que o que você está falando é muito importante porque qualidade de vida tem a ver com praticar isso eu fico muito desconfiado de algumas pessoas que fazem cursos e aprendem e decoram ferramentas, seja de coaching, de programação neurolinguística e tal, e não usam isso em suas vidas. Então, eu acho que a primeira coisa mais importante no estudo é você não só ter uma ferramenta que você vai usar num treinamento, que você vai usar para otimizar a sua equipe, ou alguma coisa assim, mas também para te tornar uma pessoa melhor. A melhor maneira de você ser bom nessas coisas todas, eu entendo que é você usar na sua vida. Eu brinco de dizendo, que eu, eu nos últimos quase quatro anos eu gravei mais de 50 CDs é, hoje não é mais CD, né, tá virando programa de áudio porque a mídia física tá sumindo, né, isso. mas eu gravei mais de 50 CDs vou, com temas de coaching, programação neurolinguística, junto com uma indução hipnótica e tal, e eu brinco dizendo na sala de aula que eu gravei pra mim, e eu aproveito e vendo as pessoas também eu faço para que eu possa ter esse benefício para que eu possa pensar, fazer distinções, fazer novas conexões mentais neurais, e isso me tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, isso se reflete no meu trabalho também. Então, eu acho que a formação em coaching é muito importante para todas as pessoas, independente de você querer ou não ser um profissional de coaching. Eu tenho, nas minhas formações em coaching que eu ministro, pessoas que não têm a pretensão também de se tornar coaches, propriamente dito, mas são gestores, é, vendedores, pessoas que trabalham com equipes e tal. Então, eu acho que, independente de você querer ser um profissional, a manipulação, o conhecimento desse tipo de trabalho e principalmente o uso consigo próprio são fundamentais, porque na hora que você for lidar com pessoas, você não vai estar lidando com alguma coisa estranha, você não vai estar lidando com alguma coisa diferente, você vai estar lidando com quem você é, tem gente uhum. que diz assim poxa, você senta ali, a gente dá pra ver que você faz uma indução e você improvisa a coisa flui. eu falo, claro, eu uso isso, eu vivo isso, eu todos os dias, se não todos os dias, quase todos os dias, eu ouço induções minhas de outras pessoas famosas que eu tenho, pra quê? pra estimular a minha própria mente nesse sentido então, eu acho que a, o caminho vai muito por aí. Trabalhe-se para que na hora que você vá trabalhar com alguém, aquilo seja tão natural que vai ser você. Você não vai ter que fazer um esforço para fazer algo diferente de quem você é. É você ali, dedão eu com o outro. Eu acho que é primordial.
0: É interessante. Agora, você falou sobre ser quem você é. Porém, existe algumas vezes que quem você é, na verdade, não é tão bom assim. Então, vamos dizer assim, como o zagalo dizia, vocês vão ter que me engolir. E tem muita gente que ainda tem essa ideia na cabeça, a pessoa tem que me aceitar do jeito que ela é, do jeito que eu sou. A pessoa tem que me amar do jeito que eu sou e eu não preciso fazer mudanças por causa daquela pessoa. Porém, nós temos a PNL, que é uma grande ferramenta que ajuda as pessoas a serem melhores, na minha opinião. Você pode usar pro bem ou pro mal, depende do que você quiser, né? A ferramenta que você quer. É que
1: coisa, né? Qualquer ferramenta pode ser usada para o que você quiser, né?
0: Exato, exato. Agora, explica pra gente um pouco da, do histórico do, da PNL, o que é PNL para você no seu mapa, como nós que, que estudamos um pouco da PNL, a gente usa muito essa frase, né? No seu mapa qual que é a PNL para você?
1: Respondendo a sua pergunta e pegando um pedaço do que você disse sobre tornar-se uma pessoa melhor, é justamente a, a programação neurolinguística nos dá a responsabilidade de agir sobre a vida de outra forma se você analisar a palavra responsabilidade você vai ver que responsabilidade significa habilidade para responder. Então o tempo todo você pode escolher habilidades para responder ao mundo. Isso eu me lembro do Robert Dutz, que é um grande nome da PNL, que esteve lá desde o início com os criadores da PNL, e que ele também é forte no coaching. E ele cita o Tim Galway, né, que foi, é considerado o pai do coaching, quando ele fala do jogo interno e do jogo externo. O mundo, acontece inúmeras coisas do lado de fora, isso é o jogo externo, e o jogo interno é como você reage a isso. Então, independente do que tenha acontecido externamente, a qualquer momento você pode pode agir sobre o jogo interno e processar coisas de outra forma, o que nos leva à questão do mapa, né? E já a história da PNL. A, toda a PNL é, pode ser entendida de uma maneira geral no modelo de comunicação da PNL. As coisas entram pelos cinco sentidos, elas são arrumadas, são organizadas, é, não cabe tudo que entra, então você deleta uma parte, ou seja, você fica com alguns pedaços daquilo que entra pelos cinco sentidos, uhum. você generaliza, ou seja, você passa por algumas experiências e, e ah, eu fui em tal lugar, eu fui mal tratado, então todo o inglês é frio. Não, tem ingleses que são muito mais calorosos que muitos brasileiros, né? Então, mas a gente generaliza, a gente tem que fazer essas coisas, né? Porque senão você aprender tudo, todo dia, nos mínimos detalhes, seria impossível. E você compara o tempo todo coisas que acontecem com você com coisas que estão dentro de você. O nome disso é distorção. Então você organiza um monte de, de outras coisas dentro de você, vários significados, e você cria o tal do mapa, né? Tem uma, uma, um dos pressupostos da PNL, o mapa não é o território, o que significa que você você não lida com a realidade, você lida com uma expressão da realidade, quando você pensa em alguém em alguma coisa, em algum lugar, qualquer questão nunca você vai estar lidando com a coisa em si, você está lidando com a representação interna daquilo dentro da tua cabeça, o que, que é aquilo para você, as conexões que você fez, a forma como você arrumou isso dentro da tua cabeça, então quando eu digo eu gosto do Lano, eu não gosto do ano, eu gosto de tal lugar, eu gosto de tal coisa, isso não é legal para mim, isso é bom para mim, são conexões que eu fiz e fui juntando escolar de pérolas, de conexões dentro da minha cabeça, isso que o meu mapa, esse, o que tá no meu mapa gera estados, para mim esses estados influenciam a nossa fisiologia e a nossa fisiologia influencia o nosso comportamento, então se eu começo a ter conexões que me fazem ver o mundo de forma pessimista depressiva e etc isso gera um estado depressivo em mim eu, isso afeta a minha fisiologia eventualmente eu posso ficar doente fisicamente mesmo, porque o órgão começa a funcionar diferente e tal, e o meu comportamento para o mundo vai ser um comportamento depressivo e é essa imagem que eu vou vender para o mundo. Então é de comunicação da PNL que explica por que, que muitas coisas acontecem. E por que, que é muito fácil, muitas vezes, para a PNL você interferir nessa cadeia para buscar novas experiências. A PNL começou nos Estados Unidos nos anos 70, é, com Richard Bandler. Richard Bandler foi estudar física e computadores nos anos 70 nos Estados Unidos. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu acho que um dos grandes sucessos da PNL é que, pela primeira vez, o comportamento humano ele foi observado do ponto de vista de um cientista, de um físico e de um estudante de computador. Né? Ou seja, como é que surgiu a PNL? É, Richard Bandler precisava de dinheiro porque ele, embora estivesse lá na universidade, ele tinha que pagar a, as taxas, que eram muito altas, e ele conseguiu um emprego como editor é, no, lá nos Estados Unidos, e deram para ele umas fitas cassetes cassete, não sei, algumas pessoas lembram o que é isso, fita cassete, né?
0: Menos de 30 talvez não lembrem. <risos>
1: pois é, é e, e aí ele tinha gravações do Fritz Perls que foi um grande terapeuta da época, um gestalt terapeuta, e o Fritz Perls ele tinha uma habilidade incrível de fazer perguntas que botavam as pessoas para pensar. Ele conseguia fazer as per perguntas bem pontuais e as pessoas ficavam chocadas diante dessas perguntas. E deviam pessoas do mundo inteiro estudar Fritz Perls e todo mundo tentava como se faz no ensino tradicional entender essas coisas do ponto de vista teórico qual, qual é a teoria por trás da gestalt qual é a teoria, quais são os modelos etc e tal, Richard Bandler começou a ficar curioso com a forma como Fritz Perls fazia essas perguntas ou seja, como é que ele faz essas perguntas como ele usa a voz dele né, então ele, ele ao, invés de, ao invés dele se preocupar com os porquês, ele começou a ir na direção do como, como ele faz isso e assim aconteceu com outros pessoa ele conheceu Virginia Satir, que era uma excelente é, é, o terapeuta familiar, ela conseguia em minutos em horas, mudar toda uma família uma vez ela fez na Argentina um, uma terapia familiar com milhares de famílias no estádio de futebol e saiu todo mundo mudado pra melhor, assim, ela, ela tinha esse dom e Virginia Satir, Paulo, era, é mais dramático ainda, porque quando alguém pedia pra Virginia Satir explicar o que ela fazia, ela não sabia explicar, ela tentava e ninguém entendia nada, nem ela sabia explicar o que ela fazia, era muito intuitivo era muito natural, ela né? Ah, é muito natural, todo mundo dizia, puxa, ela é brilhante, mas ninguém pode aprender isso porque ela é tão intuitiva, nem ela mesma sabe explicar. Uhum. E Milton Erickson, grande fenoterapeuta, conseguia resultados, exceção da mente inconsciente das pessoas, e conseguia resultados médicos, inclusive psiquiátricos, que ninguém mais conseguia. Então, Richard Bandler, e depois com John Grinder, eles começaram a se perguntar como as pessoas fazem o que eles fazem, não por quê. Até outras pessoas estudaram Milton Erickson como Jay Haley e outros, e tem lá um monte de teoria, só que ninguém conseguiu o que Richard Bandle e John Grinder conseguiram, que é modelar o que essas pessoas faziam sem se preocupar muito com por que elas fazem o que elas fazem, com a teoria que explica.
0: E, e outra, como elas fazem. Agora, é interessante ele ter acesso ao próprio Milton Erickson, né? Sim, é
1: porque na verdade eles eram muito bem relacionados, né? Na verdade, uhum. eles fizeram um bom trabalho com o Fritz Perls e teve uma outra pessoa muito importante também, que era um antropólogo que fez essas conexões todas, Gregory Bateson, que é considerado um dos avôs da PNL, um antropólogo muito famoso, ele era vizinho do Richard Bandler, né? E ele que apresentou o Milton Erickson e disse vocês têm que ir lá, porque ele viu a genialidade do trabalho que eles estavam fazendo. E Milton Erickson, inclusive, escreveu lá no livro que eles escreveram, ele fez o prefácio do padrões hipnóticos de Milton Erickson, que Bandler e Grinder eh, escreveram. Milton Erickson disse essas pessoas conseguiram identificar o que eu fazia, que nem eu mesmo sabia que eu fazia. Então, na verdade, a PNL começou como um projeto de modelagem, ou seja, modelar é essa excelência, modelar o que esses grandes terapeutas faziam, porque eles tinham resultados dramaticamente superiores a todos os outros de sua época, eles conseguiam resultados incríveis, e quando eles começaram a pegar o que eles faziam é, e reproduzir em outras pessoas, sem se preocupar com teorias o que estava por trás, eles começaram a obter os mesmos resultados, tanto que a PNL existiu durante uns cinco anos sem nome não havia o um nome PNL, o nome veio mais em 1974, 75 quando eles fizeram o primeiro primeiro livro PNL 1, que aí já entrou Robert Dilts participando também, Judith Delosier e outros, quando eles deram um nome para isso, porque no início eles chamavam grupos de gestalt e outras coisas assim. Uhum. E aí a PNL continuou e nunca mais parou com esse espírito de modelar a excelência, ou seja, o que as pessoas fazem, como elas fazem o que elas fazem. Por exemplo, uma das técnicas mais famosas da PNL, a técnica da cura de fobia, que realmente é incrível, você em meia sessão, se você não for muito rápido, em meia sessão você cura a fobia de uma pessoa, né? Então eles pegaram várias várias pessoas que se curaram espontaneamente de fobias e identificaram o que que eles fizeram sozinhos para se curar da fobia. E aí começaram a pegar essa técnica e eu, esses vários pedaços e, e criaram uma técnica com tudo isso, junto, que várias pessoas fizeram, e nasceu a técnica da cura de fobias, né, que é um grande sucesso na PNL. E realmente, eu nunca, te, eu nunca teve nenhuma vez que eu tenha usado essa técnica que eu não tivesse é, feito a pessoa sair da crise da fobia. Quando, se não numa única sessão, a gente tirava a pessoa em uma sessão da história e depois fazia alguns outros trabalhos de coaching adicionais e tal, então tudo que se vê hoje em treinamentos em treinamentos de venda em autoajuda vê, tem uma raiz na PNL, a PNL está completando uns 50 anos mais ou menos agora, está né? em torno de 50 anos de existência mais ou menos então nesses 50 anos ela, ela influenciou tudo, tudo, por isso que muitas pessoas hoje que trabalham com coaching que trabalham com treinamentos, de repente descobrem que tem alguma coisa que elas aprenderam como técnica de treinamento, técnica de Dinâmica de grupo e tal, que tem uma raizinha lá na PNL, né? Porque a PNL influenciando e mudando tudo. Por isso surgiu o coaching depois, né? Surgiu vários treinamentos específicos, surgiu autoajuda, de uma maneira geral.
0: bem, então conseguimos aqui saber um pouco do histórico da PNL em si, da Programação Neurolinguística. Muita coisa, hoje nós podemos ver a parte de, do condicionamento, né? Daqueles estudos do, do Pavlov, que fez o, o famoso condicionamento dos cachorros a, ao ver a comida e tocava o sininho, né? Isso, e, e aí salivava a boca deles, dos cachorros, né? Muita coisa, muito disso foi a, hoje trazido para o nosso meio, digamos assim... E eu sempre brinco, né? As pessoas não sabem o que é âncora, por exemplo. Ah, eu falo, você não sabe o que é, mas você já viu várias vezes. Então eu começo a dar alguns exemplos como propagandas e slogans que a gente ouve por aí, né? Um pessoal que você vai numa loja, por exemplo, de móveis ou uma loja daquelas que vende de tudo. Leroy Merlin, dessas lojas grandes. Tem sempre aquela musiquinha ali tocando na loja, né? Sempre uma musiquinha feliz, sempre uma musiquinha que te lembra algo bom e tal, você entra no mercado mesma coisa, eles nunca vão tocar algo triste pra você e aí quando você ouvir aquela música de novo, você vai arremeter a esse estado aí, novamente você vai arremeter aquele local que você estava, e hoje uma das ferramentas da PNL né que é muito utilizada pelos coaches e eu já vi muito, quando eu tava no começo eu não, não sabia utilizar muito bem hoje eu consigo utilizar essa ferramenta da âncora em outros níveis, como empilhamento desencadeamento, e, e um monte de coisa aí que a gente faz que é possível se fazer com âncora hoje em dia, inclusive um, um fato engraçado. Ah, até eu vou contar aqui um negócio, hein? Agora, eu vou me abrir aqui agora. Já há algum tempo, eu pesquiso, busco, estudei PNL, fiz algumas formações, e preciso fazer algumas outras também. Porém, eu estava com um amigo meu, me falou do filho dele, que não estava indo muito bem nas provas, não estava indo muito bem na, no material e tal, na, nas aulas. E lá no grupo de hipnose prática Que a gente tem lá no Telegram O Sameji me mandou um vídeo seu Eu fiz essa pergunta lá, o que, que eu posso fazer? Aí ele mandou um vídeo do André Persia Pra mim, de um treinamento Falando sobre a técnica do Chocolate Godiva, e foi batata Foi batata, eu cheguei lá Comecei a conversar com o um garoto E eu identifiquei primeiro O padrão de aprendizado dele Percebi que ele era uma pessoa do visual Por quê? Ele gostava da matéria de geografia né? E gostava de jogar videogame então, primeira coisa, eu, eu modelei o garoto, entendi como ele fazia, como ele aprendia as coisas. Então, aí eu detectei que ele era visual, porque a professora de Geografia, ele contou que a professora fazia desenho, a professora mandava eles fazerem atividades, e mostrava mapa e tal, então ele ia muito bem, ele tirava nota alta em todas as matérias. Só que a outra professora de outras matérias, era só aquela teoria, 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 e ele não ia bem na prova, né? E aí, a última notícia que eu tive, foi que ele foi muito bem nas provas, Nessas últimas provas agora Estão né? aguardando aí as últimas notas Mas ele está indo muito bem nas outras matérias Porque com a técnica do Chocolate Godiva ah, Eu consegui mudar o padrão dele E fazer com que ele gostasse também das outras matérias né? E a parte da, do videogame foi muito bom Porque além de usar o, o conhecimento que ele tem Porque ele aprende aquilo. Como que você aprende a jogar videogame? Você precisa praticar E aí a mãe dele me contou Que ele está tá diferente assim, em relação às matérias né? E agora eles querem ajuda com a menina, não consegue dormir direito porque ela tem medo de algumas coisas. <risos> é, é interessante isso, né? Ver como que a gente consegue mudar um, um padrão de pensamento de uma pessoa, só que é quando a pessoa quer mudar. É, é esse o, o grande lance aí. Se a pessoa não quer mudar, eu não vou falar pro camarada, para de fumar, se ele não quer parar de fumar.
1: É, você colocou uma coisa muito importante Uma das coisas mais importantes pra mudança é a gente entender que você tem que se abrir pra mudar. né Pelo menos ter uma curiosidade pra mudar. Isso uma coisa muito importante, às vezes eu tenho mães também que trazem filhos, que eu também atendo na clínica no Rio de Janeiro, em Niterói como psicólogo clínico, só que eu não faço mais psicologia tradicional há mais de 20 anos, eu só trabalho basicamente com PNL e terapia, porque não tem sentido eu usar psicologia tradicional que é uma coisa que não leva a lugar nenhum é, é, você fica anos falando de uma fobia e não cura, às vezes quando em uma sessão eu, eu consigo, né então na verdade a pessoa tem que se abrir para mudar, ela tem que querer, tem que ter essa curiosidade e uma das coisas que caracteriza a PNL que eu acho que é muito importante hoje é importante dizer também que PNL é uma psicologia embora ela não tenha sido feita para ser uma psicologia, ela, ela foi feita para ser uma metodologia para as pessoas poderem usar, mas desde 2012 por conta da quantidade de trabalhos acadêmicos que começaram a surgir e o terapeutas usando no ambiente terapêutico, desde 2012 a PNL é considerada uma psicologia, inclusive no Brasil, se você é psicólogo clínico, você tem formação em PNL, você, pelo, pelo menos o Conselho do Paraná, onde eu é dou curso, já autoriza principalmente sabendo o que faz comigo que sou psicólogo também você pode botar lá pratista na MPNL master pratista na treina na NPNL, junto com o seu CRP de psicólogo o Paraná como sempre sai na frente né uma, uma série de coisas <tos> mas uma das coisas muito interessantes da psicologia da PNL é a mudança da estrutura, porque a maioria das terapias convencionais, elas priorizam muito o conteúdo, o que, que significa isso? A sua história de vida o que aconteceu, a sua biografia e aí fazem uma grande investigação a respeito da vida do passado da pessoa, de como as coisas aconteceram, não é que isso não tem importância na PNL, até, até pode ser, mas a PNL não precisa dessas coisas para mudar uma pessoa, porque justamente a, o os estudos da PNL foram apontando para a estrutura, inclusive o conteúdo ou seja, se eu sou deprimido se eu, sou, se, eu me, se eu faço depressão se eu faço angústia, se eu faço qualquer coisa assim, isso significa que eu monto uma estrutura que permite que isso aconteça, por exemplo, uma pessoa deprimida quando você analisa as chamadas submodalidades é, do, do, sensoriais da pessoa, você vê que o deprimido não é, para cada um é uma coisa diferente, mas por exemplo o deprimido fica vendo imagens em preto e branco distantes na forma de uma fotografia, senti um aperto no peito. Eu tive uma pessoa uma vez no, no, no consultório que antes dela entrar na minha sala de atendimento no corredor, ela disse assim, eu vim aqui escondido da minha psicanalista. Eu falei, puxa, que chato você ter que ir escondido, né? Mas é, tem muita gente assim, inclusive psicanalista que vem escondido, dos colegas e dos clientes, né? Que não tem pode me admitir que que vai fazer essas coisas. Ela disse assim, pois é, eu há muito tempo eu tô sentindo um aperto no peito, uma angústia, uma coisa me apertando assim, né? Ela fazer o um movimento de girar, apertando a minha garganta, e ela fazia assim, e eu fico lembrando de alguma coisa. E ela botava a mão assim na frente do rosto, como se tivesse uma, um, uma imagem despencando em cima da testa dela. E aí a minha terapeuta disse que eu tenho que ficar anos lidando com isso, que demora mesmo, que eu tenho que ficar anos lidando com isso, com essa dor, entrar na dor, sentir a dor. E pode ser que se eu fique anos e muito tempo lidando com isso, eu já tava com dor, só de vê-la, né? Aí ah, eu tô com isso, dor né? aqui agora? Aí pode ser, é, pode ser que eu melhore. Aí eu falei e faz o seguinte, essa, tem uma imagem aqui na frente do seu rosto, não tem que você estar com a mão assim despencando, ela falou, tem eu falei, você pega essa imagem, tá aqui o que, que você tá vendo? Ah, tô vendo isso, isso, isso pega isso, imagina lá daqui é um, 500 metros ali na frente, pequenininho ao, ao contrário, coloca uma parede de vidro, tá apertando aqui na garganta, não tá? Solta aqui na garganta solta o corpo e pega essa imagem que tá lá longe e começa a fazer ela ficar preto, branco, preto, branco agora bem rápido ela fez isso em meio minuto, ela falou assim, sumiu, foi embora
0: uhum. eu falei, pois é,
1: muitos anos né muita dor, muitos anos <risos> ela falou, posso ir embora? Eu falei, não, agora você vai lá pra cima, porque entre outras coisas você vai me pagar porque a gente já começou a trabalhar aqui né <risos> <risos> então esse é o poder da PNL né? e eu não sabia nem direito qual era o assunto eu só mexi nessa estrutura eu quando dou aulas de submodalidades nas minhas formações de PNL, que eu dou practitioner, master, treino em PNL no, em Curitiba, em outros uhum. lugares o que a gente faz, né, é eu na aula de submodalidades que é, tem a ver com essa estrutura, eu peço para os alunos eles fazerem técnicas uns com os outros e eu proíbo que eles falem qual é o assunto do problema eu só ah. digo assim, identifiquem que altera a estrutura, identifica o problema mexe na estrutura, você não vai contar para a pessoa que tá trabalhando com você qual é o problema que tá te incomodando, o outro, só de saber que você tem um problema, vai identificar qual é a estrutura problemática do tipo a imagem tá perto, tá apertando no pescoço gira aqui no peito, nessa direção e aí eu peço para afastar para ao contrário, ou seja, eu vou mexendo nessa estrutura e os alunos melhoram sem que o outro que está ajudando ele a melhorar saiba sequer qual é o assunto, qual é o conteúdo, qual é o problema. Isso é incrível. Isso foi uma sacada que a PNL teve, totalmente original. E, e uma coisa também que você falou, né? você falou do Pavlov e das âncoras, tem muita gente que pensa também que PNL é uma espécie de psicologia comportamental. Não é. Uhum. Eu, e nada quanto eu prefiro a psicologia comportamental mais do que as outras todas aí porque ela gera resultados. Mas a PNL não, não trabalha a sua mudança de comportamento. Ela trabalha a mudança de comportamento, mas ela leva em consideração emoções, ela leva em consideração valores, crenças, uma série de outras coisas que a psicologia comportamental também não trabalha. Você trabalha sim o comportamento, a mudança do que você vai fazer. Existe essa coisa do fazer, do, do, da construção de resultados, mas existe também alguma coisa muito mais profunda é, no trabalho da PNL que a psicologia comportamental não abarca, que é lidar com crenças, lidar com emoções, lidar com o significado das coisas. É, uma experiência bem mais rica a pessoa. Não, não se busca só uma mudança de um comportamento. Entendi. O comportamento também muda, mas você mexe numa estrutura muito mais completa.
0: Entendi. É uma, uma questão ali, por exemplo, se você for falar de comportamento, você tá falando de... se a gente for comparar com a pirâmide de Robert Diltz, né? É, você tá falando só da base ali, né? Você não tá indo para as outras áreas. Só de níveis inferiores, você tá indo só no nível inferior. Você pode até ter alguma transformação ali. Mas as outras transformações que são importantes e que geram mudanças, você acaba não trabalhando. E aí pode ser que essa mudança aí não seja tão efetiva lá pra frente.
1: Gostou desse episódio? Não deixe de ouvir a continuação desse papo na próxima semana. Siga o CoachCast Brasil nas redes sociais. Procure pelo CoachCastBR em todas elas. Tem também as nossas plataformas de apoio no padrim.com.br, patreon.com e apoia.se. Em todas elas, adicione o Coachcast BR. Um abraço a todos e vamos juntos! Esse podcast foi editado por... Danilo Pastor. Produções de Podcasts.